1: Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce 16e épisode de Popol. Et pour ce 16e épisode de Popol, j'ai le plaisir de recevoir Cléa Chakraverti. Bonjour Cléa.
2: Bonjour Léa. Ça bonjour, va euh, bonjour à toutes. Oui, merci beaucoup de, de me recevoir aujourd'hui. Avec plaisir. Tu peux nous parler de toi un peu, s'il te plaît Oui, avec plaisir. Euh, alors, je suis euh, journaliste et chef de rubrique euh, euh, politique et société au sein du média The Conversation France, qui est un média qui s'attache à, à décrypter l'actualité par la voix des scientifiques et, et refléter aussi l'actualité de, de la recherche. Super, merci beaucoup. Nous avons aussi avec nous Valérie Ayer. Bonjour
1: Valérie. Bonjour Réal, bonjour à toutes. Comment vas-tu Très bien, merci. Merci d'être là. Est-ce que tu peux nous parler de toi, s'il te plaît, Valérie
3: Oui, je suis députée européenne, membre de la délégation Renaissance au Parlement européen et du groupe Renew. Et je m'occupe particulièrement au Parlement européen des questions budgétaires. J'ai participé aux négociations pour le budget 2021-2027, euh, aux discussions sur le plan de relance également. Et par ailleurs, quand le budget me laisse du temps, je m'intéresse aux questions liées au numérique, notamment et à, la, et à la régulation des plateformes. Et puis un gros sujet aussi en lien qui va me prendre un peu de temps, c'est les ressources propres, la taxation des gens du numérique, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, etc.
1: Ouais, c'est un, c'est un super chantier, vaste chantier, bravo. Et enfin, nous avons aussi le plaisir d'avoir avec nous Floriande Rideau. Bonjour Floriande. Bonjour Léa, bonjour à toutes. Comment vas-tu Très très bien, super. beaucoup. toi merci nous parler de toi pour... du coup.
0: Oui, oui, bah, du coup, euh, donc moi, je suis euh, ancienne assistante parlementaire au Parlement européen. Euh, j'étais attachée par l'inventaire de Michel Alliomarie notamment, et euh, je m'occupais de la communication et de la presse. Et euh, après, j'ai un petit peu bifurqué, puisque j'ai rejoint une agence de concertation dans le sud de la France. Et aujourd'hui, j'ai euh, monté avec euh, mon associé, Kéine Guérel, ma propre structure de conseil en communication politique et publique, euh, avec tout un volet, évidemment, citoyenneté et concertation.
1: Génial, quand tu parles de concertation, tu entends quoi précisément
0: Alors la concertation, il faut savoir qu'il n'y a pas que de la concertation citoyenne, il y a aussi la concertation dite acteur, la concertation élue, on en entend beaucoup parler en ce moment. Euh, En fait, la concertation, c'est associer un public cible, quel qu'il soit, euh, à la prise de décision. Euh, donc, on va effectivement aller chercher le citoyen, que ce soit dans son espace de vie à lui ou euh, justement que lui vienne à nous. Euh, on va aller chercher les acteurs locaux euh, qui sont parfois oubliés des prises de décision. Donc, on va aller les chercher. Euh, alors après, on a des spécificités. On va chercher les acteurs locaux plutôt économiques, plutôt sociaux, plutôt associatifs, ce genre de choses. Et évidemment effi- on, va, on va aller chercher les élus parce que les élus ne prennent quand même rarement euh, euh, leurs décisions seuls, euh, Voilà, donc euh, en général, on essaye de, de les concerter même ensemble, donc pour des projets, que ce soit des projets, des projets de territoire ou
1: pour des projets de société. Voilà. Super, merci beaucoup, c'est très intéressant, en effet. Alors, la concertation, tiens, c'est peut-être quelque chose dont on va parler du coup pendant, pendant ce podcast. Aujourd'hui, on va, on va parler de deux choses, de deux thèmes. On va parler d'abord des divisions au sein de la majorité et ensuite on parlera de la défiance politique en France. Donc, premier sujet, les divisions au sein de la majorité. Les polémiques qui ont récemment éclaté autour des menus végétariens dans les cantines ou encore de la menace de l'islamo-gauchisme dans les universités ont montré que les membres de la majorité n'étaient pas toujours d'accord entre eux. Ces divergences nous rappellent que le clivage gauche-droite n'est peut-être pas dépassé au sein de la République en marche. À quelques mois de la présidentielle et des élections législatives, ces divisions viennent fragiliser un parti politique dont les fondations sont encore très récentes. Ces divergences sont-elles surmontables ou risquent-elles de faire voler en éclat cette formation politique qui est encore en pleine structuration Et j'ai envie de commencer avec toi, Valérie. Je ne sais pas pourquoi. <rire> si, tout simplement parce que toi, tu fais partie donc, de cette majorité et je voulais savoir un peu comment tu percevais ces euh, divergences, cette espèce de cacophonie, enfin moi j'étais quand même un peu hallucinée de voir que Jean-Baptiste Moreau tapait sur euh, Barbara Pompili comme ça sur Twitter, ça m'a un peu choquée hein, pour être sincère, euh, et de voir ensuite que Hugues Ranson euh, prenait sa défense, enfin c'était euh, hallucinant quoi, je, je me disais mais quand on est membre de la majorité et qu'on voit ça, comment, comment on réagit en fait
3: D'abord je pense que le débat c'est sain. Euh, c'est ça d'avoir des discussions, des échanges. Et je crois aussi qu'il faut euh, rappeler à, à tout le monde, à chacun, que la majorité elle le reflet de la société. Et donc, c'est normal qu'il y ait des débats au sein de la majorité, qui par ailleurs est importante. Euh, euh, c'est normal qu'il y ait des débats au sein de la majorité, de la même manière qu'il y a des débats au sein, euh, au sein, au sein de la société française. Et puis, euh, je crois aussi que ces débats, ils contribuent à, à, à permettre aux Français de se faire une idée sur, sur tel ou tel sujet. Euh, tu l'as rappelé, la majorité, elle est en construction. Euh, le parti euh, En Marche, et puis euh, les partis membres de la majorité, mais surtout le parti En Marche, il s'est construit autour d'un homme euh, dans le cadre d'une campagne présidentielle, avec euh, deux, voire trois, trois maîtres mots. Euh, l'émancipation, le progressiste, qui est le troisième qui compte pour moi, et je crois que c'est dans l'ADN d'En Marche, et dans l'ADN du projet euh, du, du président, c'est l'Europe. Et donc, il y avait ces éléments-là, ces trois maîtres mots, qu'il faut mettre en musique maintenant, qu'il faut décliner, Et et, et en fait, la la, la doctrine euh, du parti euh, En Marche, euh, elle elle est à construire, en fait. c'est le rôle du parti majoritaire aussi de de faire des propositions. Je je pense notamment aux aux jeunes avec Macron qui ont fait des propositions sur la jeunesse qui ont été retenues par le gouvernement. Donc, tout ce travail de proposition, de euh, euh, cette idée de poser les jalons idéologiques du, du mouvement qui est en cours de... En cours de construction, ça se fait dans le cadre de groupes de travail pilotés par des ministres, pilotés par des experts ou par des marcheurs. Et ça, c'est un travail qui est en cours au sein, de la, au sein du mouvement En Marche, au sein de la majorité présidentielle. Et peut-être l'expérience l'ex- qui est la mienne en tant que députée européenne au sein d'une délégation de 23 élus membres de la majorité présidentielle. On a du débat. On a des discussions, on n'est pas toujours d'accord sur les lignes qu'on défend, mais je crois que le temps du débat, il est nécessaire, il y a le temps du débat et il y a le temps de la décision politique et de la ligne politique. Ce qui importe, c'est qu'il y a du débat, qu'il y ait du compromis, c'est ce qu'on fait au quotidien au Parlement européen, ça fonctionne bien, mais on est 23. Donc, à la fois, c'est beaucoup, c'est une grosse délégation à l'échelle du Parlement européen, mais, mais sur un groupe ou une majorité de, de plusieurs centaines d'élus, c'est forcément plus difficile à bâtir. Et puis, euh, bon, une fois qu'on a dit ça, je dois quand même reconnaître que sur la forme, autant le débat, je le trouve sain, euh, autant sur la forme, je préférerais que le débat il ait lieu dans un cadre plus serein, plus posé, plus feutré. Et voilà, si je pense que le débat est important et intéressant sur la forme, je regrette qu'il se, qu'il se fasse dans ces conditions-là.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, il y a quelque chose qui m'a un peu euh, interpellée, euh, mais... J'étais un peu contente à vrai dire parce que je, je, je peine à dire euh, de partout et à qui veut l'entendre que pour moi le clivage gauche-droite n'est pas dépassé, il n'est pas encore mort et qu'on cherche effectivement, à, à on, tout, beaucoup de personnes considèrent qu'on est en train de progressivement glisser vers un clivage progressiste euh, et euh, réactionnaire en quelque, so- en quelque sorte. Pardon. C'est marrant parce que j'ai eu le sentiment et plus particulièrement sur la question des menus végétariens qu'il y avait une conception de l'écologie qui était trois, très gauche, celle de Barbara Pompili, et très droite, celle de euh, Julien Normandie, qui, était, euh, qui se veut plus proche du terroir, euh, etc. Est-ce que toi, Cléa, t'as, t'as, t'as vu ça un peu euh, de, 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 de cette façon aussi et Qu'est-ce que tu penses, en fait, de ce euh, clivage gauche-droite au sein de La République en marche Existe-t-il Parce que certains disent qu'il n'existe même plus au sein de la société française. Je trouve qu'on va un peu loin. Mais... Euh, toi qui as quand même un, un œil très aguerri sur ce genre de questions, qu'est-ce que tu en penses
2: Merci Léa pour la question euh, en fait j'aimerais, j'aimerais y répondre si possible en, en peut-être en deux temps parce que je pense qu'il y a plusieurs choses euh, dans cette question, c'est-à-dire que j'irai peut-être pas jusqu'à commenter euh, la situation euh, du parti en lui-même parce que je pense que comme l'a, la, l'a expliqué en fait Valérie, effectivement c'est un, c'est un parti qui est aussi en construction on a déjà vu qu'il y a eu des, des départs hein, au, sein du, au sein du parti, notamment euh, l'aile on va dire un peu plus à gauche euh, si, on, si on se rappelle quand même le, le départ de, d'Aurélien Taché ou Paul Forteza, par exemple. Euh, il y a aussi des personnes qui sont beaucoup plus à droite et qui vont même chercher... Euh un électorat très à droite. Mais par ailleurs, si on revient un petit peu sur cette question idéologique, en fait, ou en tout cas des, des sujets qui fâchent, pour le dire de façon un peu plus franche, j'aimerais revenir sur un point qu'a, qu'a évoqué Valérie et qui, qui est crucial à mon sens, c'est effectivement la question du débat. Euh, donc oui, un débat, le débat est important et oui, il faut, il faut pouvoir être, ne pas être d'accord, en fait, c'est ce qui va permettre d'être constructif. Néanmoins, pour qu'il y ait débat, il me semble qu'il faut qu'on comprenne de quoi on parle. Et ce qui était assez frappant avec, alors, d'une certaine façon, avec les, les cantines végétariennes, non-végétariennes, et la politisation finalement de l'objet cantine scolaire, on le retrouve dans le débat islamo-gauchiste. C'est-à-dire que de quoi parle-t-on, en fait de, de qui parle-t-on De quoi parle-t-on Et une, euh, un, un des points qui me semble vraiment intéressant et qui, qui a été soulevé d'ailleurs par de nombreux chercheurs, que ce soit les chercheurs, les universitaires qui ont, qui ont été la cible de certaines attaques ou les autres, ceux qui les ont, entre guillemets, attaqués par, encore une fois, par plutôt euh, voie de presse, hein, finalement, que dans le véritable débat scientifique, que dans les revues scientifiques où se fait la recherche, où se fait aussi le débat, c'est qu'on a bien pointé qu'il y a un manque de, de compréhension des termes, c'est-à-dire de quoi, de quoi parle-t-on qu'on parle d'islamo-gauchiste Est-ce qu'on parle de militantisme euh, d'une certaine gauche qui serait religieuse Est-ce qu'on parle de l'antrisme, enfin, d'un certain islamisme politique qui, est, qui ferait émergence dans la gauche est-ce qu'on parle d'une néodologie? Est-ce qu'on parle d'un projet politique Est-ce qu'on parle d'activité militante des intellectuels Est-ce qu'on parle de la, de la, du, du mix, on va dire, de la, de la rencontre de l'activité intellectuelle euh, au sein du monde politique On sait que le Parti En Marche, par exemple, en tout cas son, son fondateur, est, est quelqu'un qui est extrêmement euh, soucieux du débat intellectuel. On l'a bien vu avec le, le grand débat. Donc C'est quelqu'un qui a cherché à rassembler un petit peu autour de lui aussi des voix, des voix intellectuelles parfois dissonantes. Et je pense qu'on ne peut que s'en réjouir, puisque c'est aussi ça qui fait la force d'un projet. Mais les termes du débat doivent être posés. Ce qui semble important, c'est de vraiment définir les termes du débat. Et dans le cas, alors je vais prendre l'exemple de, du, du terme, l'expression islamo-gauchisme. Il faut savoir que c'est une expression qui a été, qui a été on va dire, mise en valeur, définie d'une certaine façon par, par Pierre-André Pagef, donc qui est un intellectuel français qui s'est situé. Euh, dans une certaine mesure, plutôt à gauche pendant pendant un certain nombre d'années, qui a beaucoup travaillé aussi euh, sur euh, les questions de la nouvelle, ce qu'il a appelé aussi la nouvelle judéophobie. C'est un terme qui remonte à 2002. Euh, Et lui-même a récemment euh, expliqué euh, dans une interview au JDD euh, que son terme, en fait, euh, et le terme qui a lancé le débat, a été dévoyé, a été sorti du contexte par le politique. Et d'une certaine façon, je pense que c'est assez révélateur euh, de certaines tensions qui agitent, et comme l'a encore une fois très bien dit Valérie tout à l'heure, à la fois la majorité, mais aussi finalement la société. On ne sait pas de quoi on parle, on ne sait pas vraiment de qui on parle. Euh, est-ce qu'on parle d'un… Enfin, quand, quand un objet est indéfinissable, il entraîne une certaine confusion. Donc, dans le débat public, dans le débat intellectuel, même si ce débat intellectuel essaye, par par exemple la parole scientifique, de se faire entendre dans des revues, alors les revues à comité de lecture, par exemple… Qui sont très difficiles d'accès pour le grand public, non pas parce que les gens n'ont pas la capacité de de les lire, hein, bien sûr, mais simplement parce qu'il faut savoir aussi où les chercher. Euh, Et par contre, on voit avec ces deux débats qui sont euh, cette question d'islamo-gauchisme comme celle celle de la cantine, qu'on les retrouve en fait plus facilement dans dans les médias, à travers des tribunes, à travers des des signatures de personnes qui ont des positions politiques. Donc finalement, qu'est-ce qu'on reproche vraiment à des gens d'avoir des positions politiques sur des positions intellectuelles, mais. Mais en quoi, finalement, cela pose-t-il problème euh, Et par ailleurs, il faut aussi savoir qu'il euh, y a le contexte, un contexte très fort qui joue. Et clairement, la majorité, il me semble, depuis quelques mois, si ce n'est un peu plus, euh, s'inscrit quand même, il me semble, hein, encore une fois, dans une certaine droitisation, finalement, de, 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 de certains de ses propos sur certaines thématiques. Euh, on l'a vu avec la première sortie du ministre de, 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 de l'éducation euh, au mois d'octobre, déjà, sur cette thématique-là. Il ne faut pas quand même oublier que cette, ce débat sur l'islamo-gauchisme vient de façon très opportune euh, encadrer aussi euh, le, la proposition de loi euh, sur euh, qu'on appelle, surnomme la loi séparatisme, il me semble, où on va quand même aller euh, demander, en tout cas faire un faire une sorte de veille ou de contrôle du monde associatif, du monde militant, donc qui peut tout à fait s'entendre, hein, bien entendu, euh, d'une, entre, d'une emprise hein, supposée ou réelle d'un islam politique radical. On voit aussi euh, que cette, ce débat arrive à point nommé au moment où on a Gérard Manin qui s'oppose à Marine Le Pen et qui lui reproche presque quand même de ne pas être assez euh, sévère. Euh, donc, c'est vrai que ça a fait beaucoup de bruit. Et puis, enfin, on a quand même cette, euh, ce micro-incident qui, qui n'en est pas vraiment un, qui est euh, la, la question de, de la mise en cause de, du maire de Trappes euh, à l'Irabe. Donc, il y a quand même une sorte de, de convergence, il semble, de différents éléments qui questionnent finalement euh, le, euh, l'usage, en tout cas, euh, de ce type de débat à partir du moment où, d'une part, on n'a pas vraiment les, les définitions qui permettraient aux gens, justement, de vraiment s'emparer du débat. Et d'autre part, euh, des propositions de loi, un contexte euh, qui semble faire quand même, qui quand même semble aller sur un terrain de, euh, du jeu de la, la politique, euh, ident- enfin de l'identité en politique, en tout cas. Et c'est ça, ça, quelque chose qui me semble être euh, assez, il faut, sur lequel il faudrait être un peu vigilant.
1: C'est, c'est assez intéressant, j'aime beaucoup le fait que tu insistes sur euh, l'importance de savoir ce dont on parle. Euh, c'est vrai, c'est bien de commencer par là. <rire> Floriane, j'imagine que toi aussi, tu as suivi un peu. Euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est sorti, appelons, appelons, appelons-les comme ça, euh, notamment sur les réseaux sociaux et dans les médias. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que c'est, c'est quelque chose qui pourrait euh, fragiliser davantage le parti présidentiel ou pas, Le fragiliser,
0: non, je ne pense pas réellement, parce qu'on euh, on est aussi sur une volonté de se de rassembler malgré tout, et on le sait aussi que euh, plus on va cliver, plus on va rassembler, et, plus, enfin, une sorte de, et créer une sorte de fidélité euh, autour, de son, autour de son discours. Pour moi, la question de l'islamo-gauchisme ou du menu végétarien, euh, très sincèrement, c'est, euh, ça reste des... Polémique, beaucoup plus que des sujets euh, d'intérêt, en fait. C'est-à-dire que la question, c'est exactement ce que vient de dire Cléa, c'est déjà qu'est-ce qu'on met derrière le mot islamo-gauchisme? Est-ce qu'on parle vraiment d'une idéologie? Le problème, c'est qu'on est quand même d'accord que ces mots-là sont très, très vite euh, angoissants. Euh, c'est, c'est des mots qui font peur. Euh, de toute façon, dès qu'on parle d'idéologie, même le mot idéologie est quelque chose qui peut faire peur euh, parce, que c'est, parce que c'est des mots dévoyés. Euh, et puis parce qu'aujourd'hui, euh, on, on essaye malheureusement, je dirais, d'aller sur un terrain qui n'est pas forcément le nôtre. Je m'explique. Euh, tout à l'heure, tu parlais de « est-ce qu'il y a toujours un clivage gauche-droite » euh, je pense sincèrement que oui euh, malgré tout je pense quand même que euh, les gens qui étaient euh, très très à gauche il y a 40 ans sont un petit peu moins à gauche aujourd'hui euh, et ceux qui étaient euh, euh, moyennement à droite sont aujourd'hui franchement à droite donc euh, et c'est, pour moi c'est un problème de vocabulaire euh, on est en train de changer les mots on est euh, alors moi je l'étudie je, je le lis si tu veux un petit peu plus euh, par le prisme du médiatique euh, dans effectivement je suis pas chercheuse donc euh, savoir si islamo-gauchisme a un sens ou pas euh, très sincèrement n'ayant pas moi-même la définition exacte du mot. Je ne l'étudie pas en ce sens. Euh, par contre, ce que je vois, c'est qu'on est un peu en train de passer à cette euh, politique du spectacle, mais qui est dénoncée depuis, depuis très très longtemps. Hein. Ça n'a absolument, pour moi en tout cas, absolument rien de nouveau. Euh, avec euh, de la punchline, la, la petite phrase, vous savez, comme on le voit sous les, euh, dans ces bandeaux euh, de, d'info continu, euh, c'est la phrase qui va passer, c'est la phrase qui va accrocher et c'est la phrase qu'on va retenir et qu'on va associer à une personne personnellement je trouve ça un petit peu dommage Euh, et du coup je je dirais que entre guillemets j'apprécie d'autant plus la la prise de hauteur de Castex en fait de Jean Castex pardon euh, qui a décidé de ne pas intervenir sur ces sujets là bon il est par ailleurs un petit peu préoccupé en ce moment par d'autres sujets qui pour le coup euh, ont un véritable intérêt pour la nation dans son ensemble Euh, mais je trouve que c'est assez intéressant et du coup de voir par contre, des ministres qui se tapent un petit peu dessus, euh, euh, je trouve ça dommage. Après, non, je pense pas que ça la, je pense pas que ça fragilisera la majorité.
1: Ouais, Valérie, toi, tu, 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 tu penses que c'est euh, quelque chose qui est facilement surmontable ou c'est vraiment juste euh, un, comment dire Est-ce que, par exemple, est-ce que quelqu'un de, du, du gouvernement pourrait euh, partir Claquer la porte.
3: Je pense que c'est surmontable Alors là, là on, fait, on fait le focus sur euh, des polémiques des polémiques du moment qui sont réelles euh, dans le débat dans public. Euh, je me mets au défi de me trouver un gouvernement euh, sous les majorités précédentes, sous lesquelles il n'y a pas eu de polémique, à la fois sous Hollande, sous Sarko, sous Chirac. Il y a toujours eu de polémiques et comme le disait Florian, en fait, il y a des constantes et ça, ça fait partie des éléments des constantes. donc pour moi ce qui est important c'est de dépasser ces polémiques il y a du débat, il y a des positionnements ok on les prend en compte ils ont plus ou moins d'écho dans les médias et au sein de la, de, de la société mais il faut les dépasser moi je suis confiante dans le fait que la majorité présidentielle elle fasse corps si on donne l'exemple du débat sur lislamo gauchisme, je pense que là encore comme disait Florian en fait, je vais aller sur le même thème il n'y a rien de neuf dans le fait de dire on fait une étude il y a des tas d'études qui sont faites sur des tas de sujets sur le, 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 l'état, un état des lieux de la recherche universitaire, et universitaire donc le fait que même j'ai tendance à penser que le fait de dire on va faire une étude ça permettra aussi sans doute euh, euh, d'objectiver la situation de voir s'il y a du fantasme ou pas là-dedans, de voir si c'est le fait de, d'abord de, de dessiner précisément les contours de ce qu'est l'islamo-gauchisme, de ce que ça recouvre, etc. Et puis de voir si en fait c'est le fait d'individualité ou s'il si, ou si y a un élément systémique là-dedans. Donc euh, sur cette question-là, le fait de mener une étude, euh, je trouve ça euh, sans doute intéressant et c'est le, le boulot des universitaires. Euh, néanmoins, je pense que la forme, euh, peut être euh, regrettable parce que euh, le terme d'islamocologisme on l'a dit, euh, est difficilement euh, perceptible pour le grand public ne recouvre pas une réalité euh, scientifique euh, précise et, euh, et parce que le terme d'enquête sans doute euh, a, une conno- a une connotation euh, négative et, et renvoie un message, euh, un message euh, de punition euh, ou cette idée-là, euh, et, et je pense que ce n'était pas approprié dans le moment euh, voilà, mise à part, donc sur le fond, je pense que c'est un, intéressant. Sur la forme, peut-être des maladresses. La réalité aussi, c'est que quand on parle des polémiques, il y a aussi des sujets dont on ne parle pas. Et je pense qu'il faut aussi traiter, ne pas oublier qu'il y a cette polémique-là, donc qui, puisque les médias en parlent, puisque ça fait écho dans la société, euh, il y a une part de, de. ça répond sans doute à une réalité, c'est vrai, mais il y a aussi des réalités du quotidien qu'il faut traiter, et que le gouvernement traite à bras le corps, mais il euh, y, euh, y a le racisme, l'islamophobie, etc., qui sont des réalités dont on ne parle pas quand on parle de la polémique sur l'islamo-gauchisme. Donc, il y a tous ces éléments-là. Et pour revenir à ta question de départ, oui, moi, je suis confiante pour l'avenir et pour la, la solidité et le fait que le, le, la majorité présidentielle continue de faire corps.
2: Merci, Valérie. Cléa, tu voulais réagir euh, oui, oui, tout à fait. Je voulais rejoindre un tout petit peu ce qu'a, ce qu'a dit aussi Valérie, puis euh, sur le débat un peu, de façon un peu plus large. Euh, je pense justement, Valérie, tu vois, c'est intéressant, parce que quand tu dis euh, Il y a des réalités sur lesquelles, donc, on, dont on ne traite pas forcément les médias, et tu as raison, les médias sont une caisse de résonance des polémiques, et euh, on, peut le, on peut aussi le critiquer et, euh, et euh, voilà, apprendre à faire différemment. Euh, c'est, euh, voilà, c'est, c'est aussi un autre rôle à, à nous en tant que journaliste. Euh, mais tu dis, voilà, tu parles de racisme, tu parles de discrimination, tu parles d'islamophobie, par exemple, tu as utilisé ce terme. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est justement euh, ce, t- le, ce type d'études et de recherches qui sont aujourd'hui euh, remises en question par certains intellectuels certains universitaires qui, qui vont qualifier par exemple la recherche sur l'islamopholie euh, je pense notamment à un débat récent entre Nathalie Henrique et euh, Abdelali Hadjet, ce euh, qui était sur euh, une émission de France Culture c'est une pas de bêtise euh, qui va disqualifier en fait ce type de recherche en disant arrêtez de utiliser certains termes n'ont pas de validité scientifique etc, etc. Et, ça, et ça vient finalement nourrir un certain débat une certaine défiance sur certains on va dire certains courants de pensée certaines certaines envies de faire de la recherche qui vont mettre en avant justement des faits de discrimination, euh, tout simplement en disant que ce n'est pas suffisamment valide, ce n'est pas suffisamment abouti, euh, et, et, et voilà, qui, qui peuvent aussi peut-être nourrir un petit peu de, je pense, de confusion dans, dans le débat. Et, et par ailleurs, il y a quelque chose qui me semble assez intéressant, c'est euh, simplement le fait que ces débats, certes ce sont des polémiques, mais ils sont effectivement euh, anciens, et euh, ça a été, euh, tu l'as tout à fait euh, bien rappelé euh, euh, Valérie, mais je me rappelle, de, c'était Najat euh, vallaud Kassem qui, euh, qui a pris en plein, en plein visage la fameuse théorie du genre quand elle était ministre de l'éducation, il me semble, euh, avec euh, ABCD pour l'égalité, donc, le truc est complètement parti euh, en sucette, si je peux me permettre et euh, on revient sur, la, sur les mêmes questionnements, c'est-à-dire finalement, c'est une forme de, d'imposer finalement à certains courants politiques de se positionner. Euh, et on le voit, on, on a publié récemment un article dans The Conversation sur la question de la gauche radicale et de la laïcité, euh, comment se positionne une certaine gauche en France sur des thématiques qui, euh, qui ont surgi vraiment de façon dans, dans le débat public, et puis physiquement, hein, avec les, depuis 2001 et après ensuite en France, avec les, les attentats de 2015, euh, comment euh, une gauche répond à ces questions que se posent les gens Et aujourd'hui, on le voit bien, la gauche est divisée autour de ces questions-là. Donc, est-ce que cette division aussi au, au sein d'une gauche française assez large, hein, euh, radicale ou non, euh, élevée ou pas euh, Est-ce que finalement, ces questions vont permettre de faire émerger un autre projet politique Est-ce que ce projet politique, c'est celui d'ALRM qui a lui-même, dans son parti, des personnes qui ont été affiliées dans, dans ces différentes formes de mouvements de gauche, euh, ça, je pense que c'est une, c'est une vraie question. Et à mon sens, tant que les partis de gauche n'ont pas résolu, euh, pas affiché de façon assez claire leur positionnement euh, politique, ça va, hein, et peut-être que, que j'anticipe un peu la question suivante de, de Léa, mais je pense que ça va créer encore plus de, dif, de défiance euh, et, de, en tout cas, de, de remise en question des partis euh, traditionnels.
1: Ouais. Floriane, tu, euh, tu veux, tu voulais réagir et je te laisse peut-être conclure sur ce thème si ça ne vous dérange pas et on passera justement à la défiance. Merci pour la transition, Claire. <rire>
0: il y a juste une petite chose que, que je voulais dire, notamment sur,
1: sur, sur
0: la question de, des jeux d'acteurs. C'est-à-dire qu'il ne faut quand même pas oublier qu'effectivement, quand on, on entend un de Normandie qui intervient, euh, il est quand même ministre de l'Agriculture. Donc, quand on dit euh, plus de plats végétariens, ou euh, en tout cas, on, on impose un plat végétarien, il le sait très bien qu'il y a les lobbies derrière et que lui son jeu à lui, c'est de protéger euh, c'est de alors protéger pas son portefeuille en tant que pouvoir mais de protéger tous les lobbies qu'il y a derrière et de protéger tous les acteurs qu'il y a derrière donc le problème c'est que au fond ce qu'il en pense lui réellement je vous dirais, on s'en moque un tout petit peu. Ce qu'on attend de lui, par contre, c'est qu'il soit en capacité de défendre sa propre branche et qu'il soit capable de défendre les gens qui, qui comptent sur lui, en fait. Et le problème, il est exactement là. La différence, quand, quand tu disais, Valérie, tout à l'heure, en disant il n'y a pas de gouvernement ou qu'il n'y a pas eu de polémique, c'est clair. Le problème, c'est qu'aujourd'hui... Euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui... Euh, comment le dire franchement Mais en fait... Il y a aussi le problème qu'on attend quelqu'un qui signe la fin de la récré, en fait, qui siffle la fin de la récré. C'est-à-dire que sous un Jacques Chirac ou un Nicolas Sarkozy, euh, bah, ça arrivait, ça durait 24 heures, 48 heures. Et au bout d'un moment, il y avait quelqu'un qui disait eh, maintenant les gars, on arrête tout, euh, vous êtes gentils, on a un cap, on le suit, il est bon, il n'est pas bon. Ce n'est pas mon problème en fait. Le cap, je vous le donne et vous le suivez. Là, le problème, c'est que ça fait quand même deux polémiques qui durent, en fait. Et le problème, il est là, c'est que depuis le début, et c'était déjà le cas sous François Hollande et c'est un peu aussi le cas sous Emmanuel Macron, c'est que c'est des polémiques qui durent et où il y a de plus en plus d'acteurs dans la polémique, où chacun y va de son idée, chacun y va de... Au bout d'un moment, le problème, c'est que je pense, en tout cas, que les Français ont besoin de pouvoir faire confiance euh, et que s'il n'y a personne pour... Re, euh, redonner ce cap-là et euh, rassembler tout le monde, ça devient compliqué quand on s'attaque à des mots comme euh, l'islamo-gauchisme, on s'attaque à un mot en fait et quand on s'attaque à des mots, on s'attaque à des repères et le problème c'est qu'on sait très bien aujourd'hui que les mots sont les repères de notre société et que si on essaye de créer un nouveau langage ou si on essaye de créer de la confusion comme tu le disais Cléa tout à l'heure, en n'utilisant pas forcément les bons mots, en n'utilisant pas forcément euh, les, les bonnes idées derrière, et bien au final, on, a, on se retrouve avec une population qui ne sait plus tout à fait où elle va, euh, qui ne sait plus à qui faire confiance. Euh, et au-delà même des idées euh, ou, ou des, des, des tentatives électoralistes, c'est inquiétant. En, en tout cas, moi, je trouve ça inquiétant. C'est-à-dire que si on ne peut plus faire confiance à un homme politique, quel qu'il soit, euh, pour utiliser le bon mot au bon moment, dans le bon contexte, ça veut dire que derrière, l'idée qu'il va soumettre sera forcément dévoyée. Euh, et donc sans vouloir te retendre la perche Léa mais effectivement je pense que du coup ça peut ça peut effectivement engendrer ce problème de défiance qu'on entend régulièrement
1: De la défiance, on va en parler, parce que vous voulez en parler, hein, vraisemblablement, (rire) parlons-en Alors, le centre de recherche politique de Sciences Po, le CEVIPOF, a publié cette semaine le baromètre de la confiance politique, précisément. Cette étude, qui comprend plus de 130 pages, nous enseigne notamment que la France souffre d'une défiance politique qui est plus importante que celle de ses voisins européens. Et ce sentiment ne semble pas tout à fait se dissoudre avec la crise que nous traversons actuellement « quite the contrary » comme on dit. En effet, l'étude relève que seulement 37% des personnes interrogées jugent que nos dirigeants ont bien géré la crise sanitaire. Cette défiance politique n'est pas propre à la France, mais la verticalité du pouvoir favorisée par le fonctionnement de nos institutions et la place centrale accordée à l'exécutif par la Constitution de la Ve République semble creuser le fossé entre les citoyens et leurs dirigeants. Cette situation est-elle inquiétante Ça, on peut se poser la question. Que pouvons-nous faire, surtout pour lutter contre ce phénomène Qu'est-ce que vous en pensez Et je vais d'abord donner la parole à Cléa, qui voulait parler de défiance tout à l'heure. Vas-y.
2: Oui, tout à fait, merci. Euh, merci, merci, Léa. Et en fait, je pense que ça rejoint un petit peu, euh, ça suit, enfin, ça continue plutôt la discussion qu'on, qu'on a amorcé. Euh, si, si, si vous me le permettez, moi, j'aimerais, euh, j'aimerais citer euh, un, un auteur de de mon média de conversation qui s'appelle Vincent Tournier, qui est politologue euh, et qui a également travaillé sur cette question-là. Il cite euh, les chiffres du CELVIPOF hein, euh, que, que tu viens de, de donner, Léa. Euh, il, il apporte une, un regard un tout petit peu décalé qui, qui me semble euh, assez intéressant. Il parle, lui, de, aussi, non seulement de défiance vers les partis, mais aussi de crise de l'adhésion. Euh, et effectivement, il donne quelques, quelques, quelques chiffres, donc je ne vais pas forcément vous, vous les je voulais redire, mais euh, un, un chiffre qui me semble quand même très fort, c'est qu'il il, il dit « en France, le taux d'adhésion aux partis politiques est particulièrement bas, 2% en 2017, et il a peu évolué depuis 1981 ». C'est quand même énorme, c'est-à-dire, ça, c'est-à-dire concrètement, il y a euh, de moins en moins, de dans, dans, dans son étude, ce c'est, qui c'est, montre par rapport aux voisins européens, de moins en moins de, de Français qui adhèrent à des partis politiques ou qui le font de façon euh, peut-être désordonnée, éparpillée. En tout cas, c'est une constante. C'est que les, les Français ne s'engagent plus en politique, en tout cas pas de la façon euh, traditionnelle. Et ils euh, il corrèlent euh, ce désengagement quelque part euh, à un désengagement aussi euh, de la solidarité, donc avec moins d'adhésion dans le milieu associatif. Ce qui, peut, ce qui peut étonner, puisque c'est vrai que notamment avec la crise sanitaire, on a vu quand même énormément de, de, jeunes, de jeunes aussi, pas, pas que des jeunes d'ailleurs, mais beaucoup de personnes s'engager dans différentes associations, dans différents mouvements. Alors, est-ce que la crise sanitaire va changer la donne Est-ce qu'on va voir affluer plus de gens dans le monde associatif Mais est-ce que cela peut se traduire aussi dans le, dans le monde politique Et quand on voit que les étudiants aujourd'hui, les lycéens, sont dans un désarroi total euh, en raison de la crise, et c'était déjà assez compliqué avant, euh, on sait aussi que le politique recrute énormément, hein, dans, dans, enfin, c'est un terme pas très joli, mais euh, au sein des mouvements étudiants, par exemple, on pense à l'UNEF, on pense à, euh, même à des, des partis de droite, etc. Alors, s'il n'y a plus de syndicats étudiants, si les mouvements étudiants ne se mobilisent pas de la même façon, euh, comment les partis vont-ils se renouveler c'est, c'est une question, moi, j'aimerais bien d'ailleurs que, que Valérie euh, et peut-être Florian réagissent sur cette question, parce que moi, moi ça me... Vraiment, ça, 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 quelque chose, ça, me, ça m'interpelle. Je me dis, comment il, enfin, où, où, d'où viennent les troupes, en fait, au final
3: Oui,
1: c'est, c'est, c'est assez intéressant, effectivement. Et c'est, c'est marrant, mais euh, euh, je ne sais pas si l'UNEF a toujours ce, ce rôle que tu, 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 tu décrivais. Moi, je me souviens, quand euh, j'ai jamais adhéré à l'UNEF, mais j'ai toujours été assez proche du Parti Socialiste quand j'étais étudiante, j'étais encartée très jeune. Euh, et c'est vrai que vraiment c'était une pépinière quoi, une véritable pépinière floriane tu veux réagir un peu à, à tout ça et puis bon, revenons sur la défiance laissons tomber le nef mais euh, qu'est-ce que tu penses toi de, de ce climat est-ce que c'est inquiétant euh,
0: je pense pas que je pense pas que ce soit inquiétant parce qu'en fait c'est, euh, euh, je pense que Valérie sera peut-être contente de ce que je vais dire, mais c'est pareil, c'est pas nouveau quoi. Euh, je suis désolée, mais euh, alors euh, quand euh, quand je, je travaillais un peu sur ces interviews, je disais, c'est un marronnier. Et en fait non, c'est ce qu'on, c'est plus plus précisément ce qu'on appelle un marronnier existentiel, c'est-à-dire euh, en qui j'ai confiance, vers qui je me tourne. Euh, est-ce que j'ai confiance en moi Est-ce que j'ai confiance en l'avenir euh, On le voit, il y a quand même une hausse de confiance en la famille dans ce dans ce dans ce sondage, on est quand même à 94%. Euh, le, premier, euh, le premier élu ou le premier euh, pouvoir en lequel on a confiance, c'est le maire. Euh, donc, en fait, on est, en fait, on est juste en train un petit peu plus, euh, bien au-delà de l'idée de la défiance, on est juste en train de resserrer un petit peu plus à chaque fois les taux autour de soi. Euh, aujourd'hui, on le voit. Après, franchement, la question de la défiance en politique en pleine crise du Covid... Je pense que malgré tout, euh, c'est pas, c'est, les chiffres ne sont pas si euh, surprenants, je trouve. Euh, quand on regarde les indicateurs qui ont le plus monté, le plus baissé, je trouve que, sincèrement, finalement, le politique s'en sort pas si mal, euh, compte tenu de la crise, <rire> de la crise actuelle. Euh, mais aujourd'hui, je pense sincèrement que ce qui crée aussi cette défiance envers le politique, c'est le problème que euh, tout le monde a un avis. On l'a vu pendant le Covid. Euh, tout le monde est médecin. On le voit pendant la Coupe du Monde. Tout le monde est sélectionneur. Euh, bon, ok, très bien. Euh, super. Mais concrètement, <rire> euh, concrètement, comment peux-tu parler du Covid alors qu'il y a deux mois, tu ne savais pas ce que voulait dire Covid et pourquoi il s'appelle 19 et pas parce qu'il est sorti en 2019. Bon, très bien. Euh, le problème, il ah, est... Vrai. Exact... <rire> le problème il est exactement là le problème c'est qu'on a construit en fait une société où tout le monde a son avis et c'est important d'avoir un avis Euh, malgré tout, tous les avis je je suis désolée, hein, mais tous les avis ne se valent pas euh, il faut contextualiser les avis euh, donc tous les avis ne se valent pas le problème c'est que qui plus est avec les réseaux sociaux euh, tout le monde parle de tout tout le monde a un avis sur tout et tout le monde veut imposer son avis pourquoi parce qu'on a construit ces, ces, cette société un petit peu, si je puis me permettre, de la flatterie c'est-à-dire que euh, que ce soit les réseaux sociaux ou dans le monde tout le monde, tout le monde c'est super franchement c'est, ce que tu fais c'est super ce que tu dis vraiment c'est génial non, ça n'est pas vrai. Je suis désolée, mais ça n'est pas vrai. Voilà. Donc, euh, moi, j'ai une petite qui a deux ans, et ben, je ne lui dis pas toujours que ce qu'elle a fait, c'est extraordinaire. Ben, je pense qu'à 40 ans, on devrait être capable d'entendre que ce qu'on dit ou ce qu'on fait, ce n'est pas toujours extraordinaire. Euh, donc, du coup, tout ça, en fait, entraîne, je pense, une, une hausse de la confiance en soi, quelque part. C'est-à-dire qu'effectivement, tout ce que je fais, c'est génial. Mais donc, du coup... Par rapport à ce que dit le président de la République, moi aussi, si j'ai une audience à, comme certains influenceurs, à 4 millions d'abonnés, ça a le même sens que quand le président en a 4 millions. Or, on est bien d'accord qu'un influenceur n'aura pas le même avis qu'un président de la République sur la crise du Covid. Elle aura un autre avis sur autre chose qui vaudra certainement celui du président de la République, mais il faut, à mon sens, il faut contextualiser les choses. Et je reviens à ce que je disais un petit peu sur le, sur le premier départ il faut utiliser les bons mots, il faut avoir le, un langage et un vocable approprié. Euh, et cette question de la défiance, je pense qu'au-delà de la défiance, c'est un problème de confiance. Et, euh, et, et je pense que même juste de dire, on a un problème de confiance, et pas un problème de défiance, je trouve que rien que de dire ça, eh ben, on ne dit pas la même chose. Donc, Peut-être qu'on peut tourner un petit peu aussi quand on sortent ces sondages-là. On peut peut-être tourner la question un petit peu différemment. Euh, et pour répondre rapidement, je suis désolée à, à, à Cléa, euh, comment les partis se réinventent Ils se réinventent grâce à la société civile je crois foncièrement à la société civile parce que je crois foncièrement à l'expertise d'usage. Euh, aujourd'hui, je pense que le politique qui en a fait son métier, euh, il est, entre guillemets, un petit peu has-been, dans le sens où ce qu'on, lui, ce qu'on attend de lui, c'est sa connaissance de, du monde, c'est sa connaissance de la société, c'est sa connaissance de, de, de ce qu'il vit au quotidien, en fait. Parce qu'à un moment, il faut être capable de parler autant à la ménagère de moins de 50 ans qui travaille ou qui ne travaille pas, c'est son choix, elle fait comme elle veut, qu'à euh, un, un jeune ou un moins jeune de 25 ans euh, qu'à un retraité. Et ça, on le fait comment eh ben, On le fait en connaissant les gens qui vivent autour de nous, en étant en capacité de parler avec ces gens-là, donc ça veut dire d'adapter son discours, et puis de savoir ce qu'ils vivent. Et ça, on le sait comment On le sait par la concertation, je suis désolée de revenir à ça, mais on le sait par la concertation, et on le sait par, euh, par son propre vécu et par
1: sa propre connaissance. Merci Floriane, c'est effectivement assez intéressant ce que tu dis. C'est pas mal, j'aime beaucoup. Euh, Valérie, toi qui es au sein du Parlement européen, comment tu, vois, comment tu perçois les, cette défiance aussi euh, euh, en France Et euh, est-ce que tes collègues européens partagent le même avis par rapport à leur propre euh, pouvoir politique local euh,
3: Si tu permets, un mot d'abord sur euh, l'engagement, euh, l'engagement politique. Euh, je crois que c'était la, la, la promesse et, et, et ce qui a plu aussi, euh, l'un des éléments qui ont fait que les, les Français ont adhéré à la démarche d'Emmanuel Macron, euh, c'était l'idée de dire que la société civile doit s'engager en politique, euh, de faire émerger de nouveaux visages, etc. Et ça, ça a été une promesse que, que le président de la République a, a, a tenue, candidat à l'époque, aujourd'hui président de la République a tenue, et que le mouvement... Euh, la REM doit, euh, doit t'entretenir, et c'est pas évident, c'est vrai hein, il, faut, il faut le reconnaître, et je crois de toute manière, bon ça a été dit les français ne veulent plus s'engager dans des parties par contre ils veulent s'engager dans des causes euh, je crois qu'il y a un, une vraie volonté d'engagement, alors il y a peut-être eu un creux il y a quelques années, mais on voit là, on a, on a de, nombreux, de nombreux exemples absolument, surtout euh, chez les jeunes Exactement, qui atteste qu'il y a une vraie volonté de s'engager, mais de, de s'engager euh, sur des causes, sur des thématiques, sur le climat par exemple. Ça c'est un, un, un exemple. Et je crois que c'est aussi le rôle des partis politiques et des mouvements politiques que, euh, de répondre à cette, euh, à cette demande d'engagement avec une nouvelle offre euh, qui, est encore, euh, qui est encore à construire sur le regard euh, euh, européen de la euh, défiance ou de la confiance euh, dans l'action publique. Euh, je, je crois que c'est, c'est un phénomène généralisé. Euh, on a vu par exemple, si on doit aller, alors on parle de l'Europe, mais si on doit aller euh, outre-Atlantique, euh, on voit à quel point la société américaine est, est, est fracturée. Euh, avec euh, la moitié de la population qui, euh, qui, euh, qui croit dans Biden et l'autre euh, qui, a eu, qui, a priori, euh, ne, 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 ne fait pas confiance, euh, au bon, a préféré voter pour Trump. Donc, il y, y a ces éléments-là. Mes collègues, là, quand on parle dans les couloirs du Parlement européen, ils sont aussi confrontés à cette question de la défiance. Alors, peut-être qu'en France, c'est, c'est, c'est plus fort pour des raisons culturelles, mais cette réalité-là, elle est quand même, est quand même très forte euh, et elle est marquée dans, dans, dans tous les États. Euh, Je fais le lien parfois aussi avec l'engagement syndical. En France, on n'a pas de culture syndicale, alors que dans certains pays, notamment en Europe du Nord, on a cette culture syndicale et et, et le rapport, je crois, au syndicalisme et à la politique, à mon avis, est lié et est très fort. Dans les les chiffres du CDIPF, je vois quand même qu'il y a un regain d'intérêt et de confiance pour l'Europe. Et moi, je veux y voir quand même un élément très positif par rapport à mon action en tant que députée européenne et par rapport à l'action de l'Europe. Je crois que les Français ont compris que l'Europe joue un rôle, particulièrement dans la crise, que sans l'Europe, on n'aurait pas les vaccins, que sans l'Europe, on n'aurait pas le fameux plan de relance, etc. Donc ça, c'est un élément qui est personnel. Et puis, je pense que c'est le cas pour ma délégation et puis pour tous les députés européens qui sont pro-européens, parce qu'il y a des députés européens qui ne sont pas pro-européens. Je crois que c'est un élément… On a plus que pour... des pros, d'ailleurs oui. Et c'est, un, c'est, un, c'est un, un élément d'encouragement et, et, et puis là encore je crois que pour construire de la confiance il faut de la connaissance et c'est le rôle de, des, des élus, tu l'as dit, Floriandre, mais aussi des, des acteurs politiques, euh, des podcasters, des influenceurs, nous tous, on joue un rôle politique. Et, et le fait de créer du lien le maximum avec les citoyens, c'est ce qui fera qu'on va pouvoir recréer de la confiance. Je crois honnêtement que le gouvernement… Euh, Euh, fait beaucoup d'efforts de transparence et la transparence ça contribue à la confiance des efforts de transparence sur la crise avec des des conférences de presse euh, hebdo euh, diffusées en direct Euh, le baromètre de l'action publique mis en place par Amélie de Montchalin qui est un élément de transparence et d'objectivation de de l'ensemble de l'action publique qu'elle soit locale ou euh, nationale Euh, les initiatives du porte-parole du gouvernement qui sont inédites pour s'adresser à la jeunesse. Alors tout ça, c'est des petits éléments mis bout à bout euh, qui font que, j'espère, qu'ils vont permettre de reconstruire, de retisser le fil de la confiance. Mais à la fin des fins, je, je crois que c'est chacun, on a notre rôle, notre responsabilité d'aller sur le terrain, d'aller voir les gens, en ce qui me concerne, mon, avec ma casquette de députée européenne, pour voir quelles sont les problématiques sur le terrain, pour dire, ben voilà, l'Europe, elle vous aide. Euh, Elle apporte temps, elle peut vous aider sur tel financement et euh, et de comprendre aussi leurs problématiques, ce qui qui pose problème. Et et ça, ça fait partie du rôle d'élu sans contexte.
1: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Je suis assez d'accord avec toi. Pourtant, Dieu sait que quand il s'agit de taper sur la République en marche, je suis pas la dernière. Euh, mais bon, ça c'est, c'est no offense. Hein, euh... <rire> non, non je, 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 je déconne. Mais euh, il est vrai, il est vrai euh, que ce gouvernement fait énormément d'efforts pour essayer de capter euh, certains publics qui semblent un peu éloignés de la cause poli- de la question politique. Ça, c'est vrai qu'il y a quel- fin, c'est quelque chose qu'on voyait peut-être moins. Euh, de mémoire sous, euh, sous les précédents gouvernements et euh, c'est à saluer en effet je trouve ça assez intéressant euh, les initiatives par exemple de Gabriel Attal qui était quand même et il faut bien le dire déjà l'anci- dans l'ancien gouvernement on oublie que Gabriel Attal était assistant enfin s'occupait des questions parlementaires au cabinet de Marisol Touraine euh, tu vois ça c'est vrai que c'est des initiatives qui sont quand même intéressantes je ne dis pas que ça fonctionne hein. euh, c'est apparemment le, sa sortie sur Twitch était un peu un flop mais il y a quand même cette volonté et ça c'est à saluer c'est certain ouais. Cléa tu, tu veux réagir
2: ce qu'on vient de dire euh, Oui, euh, il y a quelque chose qui, qui m'interpelle un petit peu quand même, c'est euh, ce, que, ce, que, ce qu'a dit Valérie, et clairement, euh, voilà, c'est un constat, il y a énormément d'efforts qui sont faits. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'on est dans une, plutôt dans une numérique de communication, qu'une, bah, même si euh, ce n'est pas du tout pour, pour critiquer ce qui est fait sur le terrain, je, j'entends tout à fait que les, les élus vont sur, sur le terrain et, euh, et, et que cela se aussi pour pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passe, mais il me semble que quand même, euh, et ça, je rejoins aussi peut-être à l'intervention de Florian, de Florian, c'est que et on voit bien, depuis que la République en marche à, à la majorité, il y a quand même des gens de la société civile qui n'ont qui ne sont pas politiques de métier, et c'est aussi pour ça qu'ils sont là, euh, mais du coup, qui se heurtent à des, à des choses très concrètes, c'est-à-dire faire de la politique, en fait, et euh, quand même comprendre les rouages de la politique, les stratégies partisanes, les questions d'alliance, tout ce petit jeu politique. Alors, je, je pense à ça, alors désolée vraiment, parce que je suis un peu à fond série politique en ce moment, euh, et je, je suis en train de mater l'original House of Cards de, de la BBC. Et on voit bien que politique, c'est, un, c'est aussi un métier, et, et le fait que des gens soient. Ils savent en fait, ils savent que de faire de la politique c'est perméter, ils savent qu'il y a des rouages, ils savent qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Alors oui, à chaque fois qu'on va faire de la transparence, on va avoir quelqu'un qui va dire Ah bah ben oui, ça c'est les chiffres qui communiquent, mais ils ne, ils ne communiquent pas ce que... il y en a d'autres qui ne communiquent pas. Et, et aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on a une autre caisse de résonance de tout ça. Et je reviens sur un peu ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on on a donc effectivement une défiance, peut-être une, un manque de confiance carrément euh, dans le politique. Euh, mais à côté, on a tout ce système euh, qui, s'est, qui s'est organisé sur les réseaux sociaux en particulier, qui, ont font, qui font émerger des voix anti-système aujourd'hui. Et ça se traduit, on le voit dans certains médias hein, qui se sont un petit peu appropriés aussi de certaines de ces voix-là. Euh, et et est-ce que ça peut, la question, c'est est-ce que ça peut se traduire par des candidats anti-système Je n'en sais rien. Je ne sais pas si vous avez vu la série Baron Noir, euh, mais on a quand même un candidat anti-système qui a émergé sur des questions euh, un peu santé sanitaire. C'est quand même difficile de ne pas faire le parallèle avec certaines voies anti-système pendant la la crise sanitaire. C'est difficile de ne pas faire le parallèle aussi avec le mouvement Gilets jaunes, qui qui est engagé. C'est un mouvement politique, être Gilets jaunes, finalement, c'est faire de la politique. C'est s'opposer au au gouvernement, c'est poser des questions, exiger des réponses. Ils ont fait un cahier de doléances, par exemple. Où sont passées ces doléances Il y a eu un grand débat avec des, des rencontres, etc., Qu'est-ce qui ressort de tout ça Donc, il y a a des vraies questions auxquelles les gens attendent des réponses. Et je pense que tant que ces réponses ne sont pas clairement énoncées, avec peut-être des des, des choses contradictoires qui peuvent en émerger, euh, les gens n'auront pas confiance dans le politique. Et et moi, ce que je trouve un petit peu… Ce qui on va dire, c'est vrai que euh, quand on voit que finalement les gens sont extrêmement engagés sur les réseaux sociaux, eux ont l'impression de faire de la politique sur les réseaux sociaux, finalement. C'est-à-dire de, de répondre à un tweet, de, d'aller liker euh, un, un truc sur YouTube, de quelqu'un qui parle bien, qui va dire des choses qui sont un peu vraies, mais aussi un peu complotistes. Enfin, euh, ils ont l'impression de faire de la politique. Et s'ils si, si font ça, est-ce qu'ils s'engagent par ailleurs dans des projets qui sont qui sont existants, plus traditionnels, euh, des, des choses auxquelles ils ne croient pas, ils ne croient plus. Et, et, et ça, je trouve que c'est un peu... Euh, ouais, ça pose vraiment question, surtout quand on sait qu'il y a énormément d'abstention en France aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Léa.
1: Si, si, si. En tout cas, l'objectif, ce n'était pas d'avoir une réponse euh, très précise, mais d'en discuter. Donc euh, oui, tu as répondu à ma question. Merci beaucoup. floriane tu veux réagir euh, ce, que, ce, que je trouve, euh,
0: ce que je trouve assez intéressant, c'est effectivement... Euh... On en parlera peut-être tout à l'heure, parce que c'était l'objet d'autres choses que je voulais dire, mais euh, c'est en fait, dans vos deux discours, on parle beaucoup de la jeunesse, on parle beaucoup des jeunes. Euh, Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'on parle beaucoup des jeunes, mais moi, je ne sais pas ce que c'est un jeune, en fait. Je je suis désolée, hein, mais euh, moi, j'ai 30 ans, Euh, je, je, je me sens jeune personnellement et euh, je, je, je me sens pas du tout concernée euh, par tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait pour les jeunes en fait je pourtant moi bon, a priori je suis plutôt à la page mais euh, mais ça me parle pas quoi donc euh, du coup je je, je sais pas à qui on s'adresse en fait je sais pas à qui on s'adresse quand on dit les jeunes s'engagent pas en politique euh, je suis d'accord cléa quand on dit quand tu dis que euh, euh, tout le monde fait de la politique sur les réseaux sociaux mais est ce que les jeunes est ce que les jeunes est ce que les gens s'engagent non, on le voit bien. Malheureusement, euh, euh, les syndicats aujourd'hui, c'est moins de 7% en France. Euh, le, 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 la volonté de s'investir est de moins en moins palpable. Et pour autant, on voit quand même sur les réseaux une volonté quand même de s'investir de plus en plus et de s'implanter de plus en plus. Euh, aujourd'hui, ce que tu disais, Valérie, je l'ai vu aussi au Parlement, alors à, à mon échelle, mais je l'ai vu comme toi au Parlement. C'est-à-dire qu'on a une espèce de mondialisation au moins d'européanisation, euh, qui fait que euh, les politiques publiques globalement et cette question de défiance-confiance, c'est euh, homogénéisé dans les territoires, dans les pays européens. C'est-à-dire que ce que connaît la France et quelque chose que connaît l'Allemagne, c'est quelque chose que connaît l'Espagne, etc. Bon, ok. Euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on va vraiment avoir besoin de recentrer les gens. Et de les réancrer dans une réalité. Euh, et je pense que c'est, aujourd'hui c'est important et c'est aussi ce qu'ils recherchent ou ce qu'ils disent quand on dit que le premier pouvoir en lequel j'ai confiance c'est le maire. Euh, qu'est-ce qui est plus ancré qu'un maire euh, la, la politique européenne, l'Union européenne. Euh, moi je fais plutôt partie de ces gens pour l'Europe qui a travaillé à l'Europe mais qui est pour l'Europe donc j'étais entre guillemets du bon côté de la barrière si je puis dire mais euh, du... enfin, c'était plus facile pour moi en tout cas hein. c'est plus facile de travailler à l'Union Européenne quand on y croit mais euh, effectivement c'est ce grand chapeau qui, euh, qui, qui infuse un petit peu partout qui est L'Europe est partout, l'Union européenne est partout aujourd'hui. Euh, malgré tout, on a ce problème de proximité. Euh, quand j'ai un problème dans ma rue, la personne que je vais voir, même si je n'ai absolument aucune connaissance de qui gère véritablement la rue, en tout cas, je vais voir mon maire. Et je pense que les gens ont ce besoin de, d'ancrage territorial. Je pense que les gens ont un lien affectif à leur territoire, même quand même quand ils partent à l'autre bout du monde, euh, on voit bien que on a des groupes aux États-Unis, les Bretons à New York, les Corses à Londres. Tout ça. Bon, ok. Donc on a quand même ce lien affectif au territoire qui est important. Et je pense que en, en, en parvenant à recréer ce lien de proximité avec le citoyen, quel qu'il soit, qu'il soit engagé pas engagé, qu'il soit actif pas actif, qu'il soit concerné par le problème de ma rue ou pas le problème de ma rue, fera que on, on aura une plus grande euh, on améliorera la confiance, en tout cas. Et après, il y a une autre chose que tu disais, Cléa, sur, sur les fameux cahiers de doléances et sur le débat. Euh, je suis désolée, mais nous, on a galéré après le débat national. Parce qu'effectivement, quand on fait de la concerte et qu'en fait, on se retrouve avec des gens qui nous disent « Non, mais vous êtes bien gentils, mais les fameux cahiers euh, du débat national, c'est devenu quoi Et avec vous, ça deviendra quoi ?» ben, C'est exactement le problème. Et nous, on passe notre temps à réexpliquer. Alors, on cadre la concertation dans tout. Tous nos contextes, mais on explique. Voilà. Alors, la concertation, c'est ça et ça. On vous, il y a des variants et des invariants, des choses sur lesquelles vous pouvez intervenir et des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas intervenir, parce que c'est pas de votre ressort. Voire, ce n'est pas de mon ressort. Euh, et si, je pense quand même que si on explique à tous le cadre des choses, si on contextualise tout le temps, si on, on, on donne les limites d'un exercice, les gens vont s'investir. Je ne peux pas, à mon sens, je peux pas faire une, une concertation, par exemple, sur... Euh, euh, on fait des choses très, très précises, comme la circulation d'une route sur une rue, par exemple, à double sens, à sens unique, etc. Ça peut paraître bateau, mais de la double circulation ou de la circulation unique dépend énormément de choses. Donc, quand je dis à, à quelqu'un, tu viens pour parler de ça, je lui précise bien, tu ne viens pas pour parler de est-ce que tu veux te faire vacciner contre le Covid On vient pour parler de la rue. Point. Eh ben, les gens sont tout à fait capables de l'entendre et là ils sont experts on les repositionne sur leur terrain d'expertise et là où ils ont toute la possibilité de s'exprimer et je pense par contre que les gens n'attendent que ça et n'ont besoin que de ça qu'on les écoute, qu'on les entende et qu'on mette en place ce qu'ils demandent tout en ayant évidemment précisé avant si, si c'était possible ou si c'était pas possible le problème c'est que ces cahiers ils n'ont pas disparu ils sont, je pense, toujours en traitement parce qu'il y a eu un nombre de, 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 d'interventions assez impressionnantes qui montrent d'ailleurs hein, que les gens ont envie de participer. Genre, c'est quand même assez impressionnant de voir les, les, toute cette population que les débats ont, ont, ont fait déplacer quand même. Euh, malheureusement, ce qui a eu comme problème, c'est la concrétisation. C'est devenu quoi Et, si on avait juste dit c'est toujours en traitement, ou si on avait montré une sorte de work in progress en disant voilà, aujourd'hui on en est à tant de traitements, il en ressort ça, aujourd'hui
1: on en est à tant, eh bien je pense que les gens seraient un petit peu moins défiants. Ouais, c'est... c'est aussi très intéressant ce que tu dis. Vous dites plein de choses tellement intéressantes. Je fais une petite.. J'ajoute une petite chose, une petite digression, pardon, mais qui est en rapport avec ce que tu viens de dire. Il y a une association qui s'appelle Rendez les Doléances. Qui, a été, euh, qui s'est constitué justement pour que les cahiers de, qui, ces fameux cahiers de doléances soient euh, euh, pris en considération et qu'ils soient numérisés, notamment, pour que les gens puissent y avoir accès. Valérie, je te
3: donne la parole et je te laisse conclure sur ce thème, si ça ne dérange pas. Euh, non, moi, je fais partie de ceux qui pensent que le discours de vérité est un discours nécessaire, et euh, indispensable et efficace. C'est-à-dire que, comme l'a dit Florian, euh, les gens, les citoyens sont en capacité d'entendre, faut arrêter de dire que ou de penser que parce qu'on, parce qu'on est élu ou acteur public, il faut arrêter de penser que si on dit non, on va être mal aimé. Au contraire, euh, moi je dans mon quotidien, je vois des gens à qui je dis non, ça n'est pas possible. Pour telle et telle raison, il faut expliquer. Les gens, ils comprennent qu'on leur tient un discours de vérité et, et, et ils apprécient ça. Euh, alors pour moi, c'est le béaba de la politique et de l'engagement, de l'engagement politique. Après, bien sûr, il faut toujours y mettre les formes. Ça, je, je pense qu'on peut tout dire, mais en y mettant les formes. Et, 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 et les citoyens ont beaucoup à apporter aux politiques. Enfin, je veux dire, moi, en tant que députée européenne, je ne suis rien sans les citoyens. Sans ces citoyens qui me font des retours sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas dans leur quotidien. Après, sur si le l'efficacité de l'action publique, euh, je crois, et ça a été dit, je crois, euh, par Florian Rossi, euh, les citoyens, ils s'en fichent de savoir si euh, c'est le, mais le, la, la commune, l'interco, l'aglo, le conseil départemental, le, le conseil régional, peu importe. Ce qui importe, ce n'est pas la coquille, ce n'est pas quelle administration, ce n'est pas quelle structure politique, c'est mon service public qui est assumé en qualité, en proximité. Et ça, c'est l'essentiel. Et je crois qu'on a un gros travail aussi, moi, c'est l'une de mes marottes sur euh, le guichet unique aussi pour les porteurs de projets, typiquement, pour faciliter la vie des citoyens, euh, pour faciliter la vie des entrepreneurs, pour... Euh, pour qu'ils puissent se tourner vers un guichet unique qui leur permettra de trouver une réponse à toutes leurs questions de manière assez facile. Donc là, il y a des réflexions qui sont en cours, c'est pas facile à mettre, mais les maisons de franc-service, par exemple, ça a été un élément de réponse, je crois, utile pour les citoyens. Et puis, à l'incarnation. Alors oui, le maire, c'est l'élu de proximité, on dit souvent qu'il est à portée de barres, il est à portée d'engueulade, c'est vrai. Moi, j'essaie à mon niveau d'incarner au maximum l'Europe, et je pense que chacun on doit, euh, on doit s'inscrire dans les territoires parce que oui l'Europe c'est loin oui l'Europe c'est un gros machin euh, on ne sait pas trop ce qui se passe là-bas et eh bien il faut qu'on, qu'on, qu'on décloisonne et qu'on explique ce qui se passe à l'Europe et pour moi le fait d'être présente sur les ter- le terrain d'aller visiter des entreprises euh, d'aller à des inaugurations ce n'est pas que symbolique c'est, c'est un vrai lien euh, qu'il faut construire avec les citoyens et les acteurs de terrain
1: Ouais, belle conclusion, en effet. Merci beaucoup, Valérie. C'était, euh, c'était bien de conclure comme ça. On va passer à vos actus, si, euh, si ça vous convient. Euh, on va commencer avec toi, Floriane. Quelle est l'actualité que tu voulais partager avec nous cette semaine Ce n'est pas, enfin, pas vraiment une actualité,
0: mais c'est, euh, je ne voulais pas m'auto-spoiler, mais euh, c'est, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la, la question de la jeunesse. Euh, je ne sais pas si vous avez vu euh, la plateforme lancée par Achida Dati, euh, « La France vous appartient euh, », qui est une plateforme à destination des jeunes, qui est une plateforme de collaborative, en fait, euh, où les jeunes euh, sont censés aller mettre leurs avis et leurs propositions pour la France de demain. Alors, si je loue particulièrement la démarche <rire> d'aller chercher les gens et euh, de leur demander leur avis, j'ai toujours ce même problème de euh, qu'est-ce qu'un jeune Ce que je disais tout à l'heure, je suis désolée, mais euh, moi, je n'ai pas 18 ans, mais j'en ai pas 72 non plus. Euh, donc, le problème, c'est qu'on euh, a un petit peu cette dichotomie entre le jeune et l'adulte. Moi, je considère être jeune et adulte, <rire> je suis désolée. Mais, euh, mais voilà, Donc il y a quand même effectivement, euh, notamment Jean Viard qui avait écrit là-dessus et qui disait que le problème, c'est que, être adulte, en fait, c'est accepter d'être dans une situation, en gros, en mouvance permanente. C'est-à-dire qu'effectivement, être adulte, contrairement à ce qu'on pense, à ce qu'on nous dit quand on est petit, c'est pas le moment où tu es installé, où tu es dans un cadre, dans un rail, etc. C'est encore moins le cas aujourd'hui. Euh, donc, déjà, moi, j'ai ce problème-là par rapport à aux politiques en général qui s'adressent aux jeunes. Euh, aujourd'hui, quand on dit « je m'adresse aux jeunes », on en a peur, très clairement, parce qu'on ne sait pas ce qui peut sortir de ces concertations-là. Euh, on les écoute, mais on les entend assez peu. Euh, et, et on les considère plus comme un levier de contestation que comme un levier de co-construction. Et franchement, je trouve ça dommage, parce que le problème, c'est que quand on pose la question du jeune dans, dans le dans le domaine public, dans le domaine médiatique, dans l'espace politique, on pose aussi la question de où est le jeune dans l'espace public Quand on fait un espace public, un espace public, c'est globalement entre 15 à 20 ans pour se faire. Ça veut dire qu'en gros, un espace public qui est conçu pour moi aujourd'hui, eh ben, je pourrais m'en servir quand, j'en aur- quand j'aurai 50 ans. J'ose espérer que j'aurai un petit peu évolué quand j'aurai 50 ans, et que du coup, cet espace public ne correspondra plus forcément à ce que je veux aujourd'hui. Par contre, l'objectif, c'est que ce à Quoi j'ai pensé aujourd'hui correspondre aux jeunes qui a aujourd'hui du coup 10 ans. Et je pense que le problème c'est qu'on est, on a eu des débats, on a des débats de conflit de classe, conflit de génération, conflits. et aujourd'hui j'ai l'impression qu'on a un débat où tout se mélange en fait. On a des conflits de génération et de classe. Pour autant, je pense que quelqu'un qui a 30 ans peut se retrouver avec quelqu'un, enfin peut avoir le même, les mêmes centres d'intérêt que quelqu'un qui en a 50 et peut avoir la même vision de l'avenir. Et ce n'est pas pour ça que la personne de 50 ans ou la personne de 30 ans aura une mauvaise vision de l'avenir. Mais on peut se retrouver. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, notamment par les... Je reviens là-dessus sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout se vaut, rien ne se vaut. Donc, je pense que plutôt que de parler à des jeunes, je pense qu'on doit parler à des générations. Et plutôt que de dire, aujourd'hui, on fait une politique pour les vieux, je suis désolée, mais c'est ça quand même, une politique pour les vieux, une politique pour les jeunes, une politique pour les cadres, une politique pour les actifs... Non, c'est pas le but. Le but, c'est de trouver un intérêt général commun. Et je pense qu'on oublie ça quand on parle de, 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 des âges. Je pense qu'on oublie ça quand, quand on parle des classes. Aujourd'hui, je suis autant intéressée par ce qui va m'arriver à moi personnellement dans 20 ans, que ce qui se passe aujourd'hui pour quelqu'un qui a 50 ans. Et je pense qu'on gagnerait en efficacité, en tout cas les politiques publiques gagneraient en efficacité, à penser beaucoup plus intérêt général commun que intérêt particulier d'une caste, en fait. Et, euh, et je pense que quand on parle, je sais plus comment ça s'appelle exactement, je crois que c'est euh, la clause impact jeunesse. C'est-à-dire que quand il y a une politique publique qui se met en place, quelles conséquence ça va avoir sur la jeunesse Non, c'est quel, quel, quel impact ça va avoir sur la société dans son ensemble. Parce qu'aujourd'hui, je suis jeune, mais la loi que vous allez prendre aujourd'hui, que vous allez voter aujourd'hui, elle aura pour moi un impact dans 20 ans, même si j'ai plus de 30 ans. Donc du coup, je pense que... On, ce, que je, ce dont je voulais parler aujourd'hui c'est ça, c'est cette question de génération et justement qu'on arrête de parler de, euh, de, de, de jeunes de, j'aimerais qu'on parle d'une génération et ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur est-ce que les jeunes s'engagent ou est-ce que les gens s'engagent j'aimerais qu'on parle plutôt à celle qu'on a, on peut appeler la, la génération agissante et là, on verra que quand on parle de génération agissante, on parle à beaucoup plus de gens et on parle surtout à ceux qui vont s'engager et à ceux qui vont prendre leurs responsabilités. Euh, parce que ce n'est pas le tout de s'engager. Le tout, c'est, La question, c'est aussi de savoir qu'est-ce que tu es prêt à faire pour que le projet que tu as proposé soit pérenne. Ce n'est pas le tout d'aller sur une plateforme et de dire « Je pense qu'il faut un jardin partagé en bas de chez moi. » Ok, super. Mais qu'est-ce que tu vas faire pour que ce jardin partagé vive en fait? comment tu vas l'entretenir, comment tu vas mobiliser des gens pour qu'ils s'intéressent Donc Je ne je veux pas être trop longue, je suis désolée, mais je, je pense qu'on on gagnerait en tout cas en, en, en efficacité des politiques publiques, à mon sens, à parler à cette, gén... je vais le redire, mais à cette génération agissante qui est en fait au cœur
1: de, de toutes les typologies de la société. Merci Florian, c'était très intéressant Cléa, tu voulais nous parler de quoi, toi
2: Alors, euh, moi, j'ai euh, une petite actualité qui, euh, qui est en lien avec, euh, avec nos médias de Conversation France euh, et qui s'adresse à tout le monde, donc euh, toute génération confondue, à Florian. C'est, à, c'est une newsletter spéciale qui s'appelle « Les couleurs du racisme » qu'on a montée avec ma, ma collègue Sonia Zanad. Euh, qui, justement, bah, je je, je fais un peu le lien avec ce qu'on m'a dit tout à l'heure, qui permet de mettre des, des définitions, des termes, de décrypter des mécanismes euh, des mécanismes racistes, des préjugés, des choses qui sont parfois de l'ordre du tacite ou de l'indicible et qui concernent tout le monde. L'idée, c'est pas du tout d'aller euh, taper sur le dos d'une, d'une classe sociale ou euh, d'une génération ou euh, d'une communauté en particulier. C'est pour que tout le monde puisse s'approprier un petit peu certains de ces mécanismes-là euh, et, et voir aussi ce qui existe. Euh, essayer de comprendre aussi des pistes. D'ailleurs, ça peut être des pistes de lecture. Je vous donne juste un exemple. Aujourd'hui, la, dans l'édition d'aujourd'hui, on a on a une, une autrice qui s'appelle Elia Maenga qui a travaillé sur la façon dont le, le racisme est devenu un objet politique dans le cinéma euh, avec, on, on le voit aujourd'hui, hein, des actrices et des acteurs qui sont très engagés. Euh, et on a aussi euh, un, un très beau podcast sur euh, la façon de relire les hauts de Hurlevent euh, avec Marie Scondé qui va nous donner une autre, un autre regard sur la question des, des, des préjugés ratios en littérature. Donc, l'idée, c'est aussi de faire découvrir des auteurs et donc de prendre un peu de hauteur, en fait, sur ces questions-là. Donc, je, je vous invite à, la, à vous abonner si ça vous intéresse. Et surtout, j'aimerais, euh, voilà, je, on a le projet de le développer en, en sorte de webinaire euh, par la suite. Donc, voilà, donc, je voulais le partager avec vous. C'est, c'est super intéressant aussi. On peut, on peut s'abonner où, du coup, Claire alors on peut s'abonner sur le site de Conversation pour s'abonner à la newsletter, tout simplement. Okay. Euh, vous avez aussi les liens euh, et puis sur, sur le sur les plateformes de podcast aussi. Super, merci beaucoup.
1: Et enfin, Valérie, à toi, qu'est-ce que tu voulais euh, de quoi voulais-tu parler
3: Euh, Pas d'une actu, euh, j'avais envie de valoriser euh, une initiative, une femme en l'occurrence et je pense que ça fait le lien avec le sujet précédent parce que pour moi euh, rétablir de la confiance ou tisser de la confiance c'est aussi valoriser euh, des initiatives et des des personnalités et des talents et euh, je voulais vous parler d'une femme qui est mayonnaise comme moi euh, d'une femme qui est entrepreneur et qui a mis euh, son expérience personnelle douloureuse au service des autres Euh, cette femme elle s'appelle Mélanie Perron euh, elle a été euh, patiente euh, en droit à, à, à la douleur elle a aussi eu un, un elle a beaucoup souffert et, et elle, a, elle, a aussi, elle, elle a aussi été aidante euh, son compagnon souffrant d'une maladie euh, d'une maladie à laquelle il a succombé malheureusement et, euh, et elle a vu combien il a souffert, elle avait ses propres souffrances sa, sa propre, euh, ses, ses, ses propres douleurs et puis la douleur, la souffrance de son, de son compagnon les médecins bien sûr euh, ont impliqué des protocoles classiques, mais il n'y avait rien qui répondait suffisamment à cette douleur. Et Mélanie, elle a cherché à... Elle lui a du bon temps, du soulagement. Et la musique, par exemple, avait toute sa place. Et un jour, c'était à l'époque où Benabar faisait un carton avec sa chanson L'effet papillon. Et Mélanie, elle a eu le culot de le solliciter. Et quelques jours après, Benabar était dans la chambre d'hôpital de son compagnon et lui chantait l'effet papillon. Et en fait, donc Benabar est venu et il a fait rayonner ré- tout le service. Et pendant plusieurs jours, on ne parlait plus de maladie dans ce service. Mais on parlait de Benabar et de cette expérience positive. Et en fait, de cette expérience personnelle douloureuse, Mélanie a créé l'Effet Papillon, qui est une entreprise de santé dont l'objectif est d'améliorer la prise en charge de la douleur et de l'anxiété des patients grâce à des solutions qui sont innovantes et non médicamenteuses. Donc concrètement, c'est des soins, c'est des spectacles à l'hôpital et c'est un dispositif de réalité virtuelle qui s'appelle Bliss, donc, Bliss c'est euh, un casque euh, qui diffuse des images, euh, des sons, et, et qui, qui représente un monde euh, imaginaire et qui permet en fait, aux, aux patients de s'évader euh, et d'atténuer euh, la douleur et l'anxiété. Donc, le dispositif est, euh, fait l'objet d'études euh, cliniques du haut niveau qui, montrent, euh, qui sont chargées de démontrer son efficacité. Et je crois que les résultats sont plutôt encourageants. Donc, je voulais en parler pour, euh, parce, que, parce que c'est une histoire qui me touche, parce que c'est un dispositif innovant. Euh, Parce que aussi, c'est la démonstration d'une résilience. Euh, euh, Comment on met son histoire personnelle au service des autres Comment on met euh, son histoire personnelle avec ce qu'elle a de tragique au service des autres euh, Comment on accompagne les autres Et puis, euh, ce nouveau dispositif euh, offert aux patients euh, qui pourra changer nos vies aussi à, à, à nous tous si jamais on a besoin d'être opéré ou d'avoir, euh, d'avoir, d'avoir une anesthésie par exemple. Donc c'était pour moi, c'est pour moi une belle rencontre, une belle initiative. Euh, Mélanie, c'est une énergie folle et je voulais euh, cette, saluer cet engagement euh, de Mélanie Perrin qui me tient à cœur. Merci beaucoup Valérie, c'est une très
1: très belle histoire, en effet. Je vous remercie beaucoup toutes les trois, merci d'avoir participé à ce 16e épisode de Popol. j'espère vous revoir bientôt. J'en profite pour rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs que pour être un podcast cool aujourd'hui, il nous faut des étoiles sur iTunes, donc merci de nous mettre des étoiles dans tous les sens.